0: tous et bienvenue dans ce 31e numéro de 3 émission, aujourd'hui une émission exceptionnelle. On va parler de Prince of Persia mais surtout on va parler de la carrière d'un très grand créateur de jeux vidéo. Pour m'accompagner, j'ai d'abord Mehdi El Kanafi qui est là. Salut Mehdi Bonjour Nico, bonjour à tous Et on a tous les deux, bah, je pense, le plaisir et l'immense honneur hein, d'accueillir Jordan Mechner à Toulouse. Bonjour Jordan Bonjour Alors Jordan, bah, tu es l'auteur d'un livre paru chez Sœurs d'édition, donc un journal que tu as écrit quand tu étais à l'université au début de ta carrière. mais est-ce que tu peux d'abord, avant de commencer, nous en dire un peu plus sur ce bouquin
1: Oui, tout à fait. Donc c'est les carnets de bord de Jordan hein, qui couvrent de 1985 à 1993. Et en fait, c'est un livre que tu as déjà, euh, en fait, auto-édité en 2012 avec les carnets de Karateka et ceux de Prince of Persia en 2018 une maison d'édition Stripe en fait l'a mis à jour et en fait l'a rendu un peu plus jolie et c'est à cette occasion en fait qu'on s'est rapproché de toi à nouveau parce qu'on se connaissait et on a pris la balle au bon pour l'éditer en France un bouquin qui était assez attendu et je sais pas si tu te souviens mais on s'était eu au téléphone il y a 5-6 ans déjà pour parler d'un livre sur Prince of Persia mais pas spécialement de tes carnets à toi pour un autre livre on était resté au téléphone plus d'une heure euh, il y a au moins 5-6 ans. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, <rire> oui, oui. Et tu m'avais déjà dit plein de trucs, hein, des, des secrets et tout. <rire> non, c'était un super souvenir. Et voilà, on est très fiers euh, voilà, de, de vous proposer ces carnets-là qui à l'époque hein, quand on les a publiés euh, donc ce livre en 2020 était en plusieurs éditions et on avait fait euh, un petit peu un événement autour de ce livre
0: ouais ouais une, une édition collector même euh, qu'on ne fait pas d'habitude avec un grand grand format un grand coffret <rire> première, première
2: fois toutes les boîtes aux lettres même hein, c'est vrai que ça posait des il problèmes il grand genre. le coffret Attends, <rire> ah oui ce sont des très belles éditions et il faut dire aussi que c'est un, un journal censé être privé que j'ai tenu quand j'étais ado quand j'avais 20 ans donc j'imaginais pas à l'époque que ce serait euh, un jour un livre encore moins euh, un livre en français. Oui. Donc, oui. Et c'est vrai que tu écrivais donc avec euh, ta vision de
0: l'époque et donc dans le livre publié, tu viens rajouter des commentaires justement à l'heure de l'édition du livre
2: pour commenter un petit peu avec le recul tout ce qui s'était passé. Quoi. Oui, pour la nouvelle édition, j'ai pris un stylo et j'ai euh, écrit dans les marges des annotations. Et aussi parce que c'était pas un journal que j'ai écrit pour être lu par des gens qui n'étaient pas moi. Donc, il y a plein de choses que j'explique pas. Donc, juste, euh, je mentionne le nom de quelqu'un. Donc, euh, j'ai écrit dans la marge... Euh, Maintenant, qui c'était, ou, ou donner des contextes, euh, oui. etc.
0: Alors déjà, on va te remercier aussi, parce que tu fais l'effort de nous parler en français, hein, qui n'est pas ta langue maternelle, donc euh, merci, parce qu'en anglais, je pense c'est nous qui aurons eu un, <rire> un petit peu de mal, hein, aussi, donc euh, merci beaucoup pour ça, quoi. On va commencer, donc, et euh, on va parler un petit peu des débuts de ta carrière. Hein. Et euh, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'avant le jeu vidéo, en fait, ta passion première, c'est plutôt le cinéma
2: On pourrait le dire, on pourrait aussi dire euh, les comics, parce qu'enfant, j'adorais les dessins animés de Disney, des films... Euh, bon, enfant, c'était The Wizard of Oz. Euh, oui. Comment on Le magicien d'Oz, oui. Oui, et comme euh, il n'y avait pas encore des jeux vidéo à l'époque, ça s'est arrivé quand j'avais déjà 11 12 ans. Oui, j'adorais le cinéma, et si l'ordinateur n'était pas arrivé au moment où, où c'est passé, j'aurais peut-être devenu dessinateur euh, ou Artiste, animateur. Ouais. Ouais. Et le cinéma, c'est vrai que c'était quelque chose d'important pour toi, et tu as même suivi une fac, des études... Euh là-dedans, quoi. Oui, c'est vrai. Je rêvais toujours de faire des films. Bon, j'ai fait des films des courts métrages et euh, quand j'ai commencé la programmation avec l'Apple 2, quand j'étais ado, une des choses qui m'a passionné dans la création des jeux vidéo, c'était une façon de raconter une histoire, de créer <rire> un monde et euh, offrir une expérience aux joueurs comme si on faisait un film, un, un petit film euh, interactif. Mm. Mais j'ai continué euh, aussi à euh, écrire des scénarios, tout ça, en parallèle avec oui. euh, les et, jeux vidéo. Et justement, tu parles de l'Apple 2, c'est quoi ton premier contact avec avec le jeu vidéo, est-ce que tu te souviens la première
0: fois que t'es tombé sur une console ou un ordinateur Quand j'étais enfant, c'était pinball.
2: Oui. Et euh, <rire> les premiers jeux vidéo, c'était des jeux d'arcade. Il y avait Tank War, mais euh, je dirais pas que c'était plus passionnant, plus intéressant que Pinball. C'était juste euh, un nouveau chose. Ah oh, oui, il y a un écran comme, comme une télévision et on peut jouer. Quand cool. on est le
1: créateur de Prince of Persia, il n'y a pas grand chose avant, en fait. <rire> c'est compliqué. <rire> Donc Pinball, c'est le flipper,
0: hein, pour ceux qui savent pas. Oui, euh, oui pinball, les machines, le les flipper. Flippers,
2: ouais. Ouais. Mais les, les jeux d'arcade, les jeux vidéo sont arrivés. Il y avait Tank War, il y avait Pong. Mais le premier qui m'a vraiment bouleversé, c'était euh, Space Invaders. Je pense que c'était en 78. Oui. Et, et là, c'était le premier jeu où je suis vraiment devenu addict. Okay. Donc j'ai apporté des rouleaux, des, euh, des pièces <rire> euh, et j'ai passé des heures. J'ai dépensé tout mon argent de poche pour essayer d'avoir le high score <rire> sur Space Invaders. Et c'était à, à peu près au même moment que j'avais un ami. Euh, J'étais au lycée euh, à ce moment et il avait un Apple II chez lui. Et euh, bon, la programmation, c'était intéressant, mais quand j'ai vu que la programmation, ça, ça, pourrait dire faire des jeux. Oui. Donc, ça a changé tout. Et sur l'Apple 2, euh, il y avait Breakout, des jeux en cassette. Est-ce que vous, vous aviez des Apple 2 en France? j'ai l'impression que c'était pas trop. Euh... Ouais,
0: alors ça, je sais, c'est vrai qu'on est, euh, je sais pas si c'était commercialisé. J'imagine que oui. Oui, oui. C'est vrai que. Euh... Après les
2: consoles, alors là, euh, si Patrick
1: Helio nous écoute, il va nous, il va pas nous, nous aimer, mais tout ce qui est Commodore, tout ça, il y avait des, 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 des consoles de l'époque avec euh, des bandes. Mais mm -hmm. bon, c'est vrai que nous, on est plus le, à partir de la NES, on va dire. Juste.
2: C'était un peu. Oui. Vous mais, avez commencé avec quel ordinateur Nous bah, c'était la NES. La NES ouais, ouais. Ouais, vraiment. Ah ok ok. Donc ce qui est avant Tout ce qui est
0: micro ordinateur et tout, c'est vrai qu'on n'a pas trop testé.
1: Nous, On non. est né euh, quand tu as fait karatéka. <rire> oui oui
2: oui, vous, vous êtes tout jeune. Ouais. ouais.
1: Pas trop quand même, plus trop. C'est fini ça.
2: Ouais. Moi je suis de New York, donc c'était au lycée que j'ai vu les premiers ordinateurs, mais c'était un TRS-80, TRS 80, TRS okay. Okay. Il y avait un Commodore PET. Oui et avec des ordres qui n'existent plus. Mais l'Apple 2, c'était celui qui m'attirait le plus. Et heureusement, parce que sinon, je pense que personne n'aurait jamais pu jouer mes premiers jeux. C'est juste que l'Apple 2, c'était le, le modèle qui a continué. Oui. Oui. Et euh, l'un des premiers jeux Apple 2, Uh, c'était sur cassette, mais c'était Space Invaders, mais exactement. Il s'appelait Apple Invaders, et, okay. uh, et, et mais, mais c'était pas approximatif, c'était vraiment pixel par pixel. C'était le, le même jeu. même Qu'on avait dans l'arcade, et c'était dans écrit dans le la, langage de la machine, uh, machine language. C'était en high resolution. Uh, okay. de... Graphiques, c'était parfait et bon, c'est ça que je veux faire.
1: Ok, c'est ça qui t'a donné ouais. le
2: et du coup, je, je suis devenu addict, pas seulement de Space Invaders, mais addict de programmation. Mm. Donc, je voulais faire une version d'un autre jeu d'arcade, Asteroids. Ok, et, et je me suis dit, bon, j'avais 15 ans, je me suis dit, ok, si le créateur de Apple Invaders a eu un grand succès parce que je voyais qu'il y avait des milliers et des milliers d'exemplaires de cette cassette et euh, moi, je vois l'opportunité de faire la même chose avec Asteroids parce que personne l'a fait encore. Oui. Donc, j'ai bossé pendant un an. C'était la dernière année du lycée sur ma version d'Asteroids. Okay. Et je l'ai fait. <rire> et et j'ai même eu ma première contrat d'édition. Et j'étais tout content parce que je, je voyais ma rêve qui allait se réaliser. Mais malheureusement, à ce moment, Atari s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer, que des gens vendaient des copies de ces jeux sur euh, floppy disk. Et ses avocats ont contacté tous les éditeurs en disant « vous ne pouvez pas faire ça Donc, ». Euh, Donc ça a bloqué la sortie ouais, de ton projet à toi J'étais six mois trop tard. Mon astéroïde n'a jamais vu euh, la lumière euh, du jour. <rire>
0: Et du coup donc on l'a dit en 1984 tu sors Karateka qui est donc ton premier jeu commercialisé cette fois parce que tu as développé plein plein de jeux en amont. Et du coup, tu pensais vraiment, alors tu avais l'ambition vraiment de vivre du jeu vidéo à cette époque. Tu l'as dit, c'était un rêve. Hein. Tu pensais que c'était possible.
2: Hein. Bon, bon c'était la, euh, la rêve. Mais depuis petit, mon rêve a été de vivre sur la création de, soit des, des films, soit des livres, soit des comics, des bandes dessinées, et bien sûr, des jeux vidéo. Donc, j'avais envie de créer le genre de choses qui m'excitaient en mmh. tant que fan. Et euh, ce qui était euh, intéressant, quand on a 15 ans avec les jeux vidéo, j'avais l'impression que c'était presque possible. Okay. Il fallait apprendre la programmation et j'avais plein de choses à apprendre, mais comme les, les premiers jeux n'étaient pas trop compliqués, j'avais l'impression, peut-être que uh, d'ici un an ou deux ans, si j'étais peut-être trop, uh, <rire> trop optimiste, ça m'a pris uh, six ans uh, uh, depuis le, le début de l'Apple 2 à Karateka. Donc j'ai passé six ans à essayer de faire uh, des jeux, de vendre des jeux sans succès. Un, un truc qui, euh, pour euh, quoi raison raison n'a jamais été publié. Mm -hmm. Karateka était le premier. Oui. Mais quand même, j'avais l'impression que c'était possible. Et euh, avec les romans, avec les, les longs métrages du cinéma, je, je suis ado. Je, euh, <rire> Je, je peux faire de mon mieux, mais ce ne sera jamais euh, au niveau de ce que je vois dans le cinéma. Ce n'est pas possible. C'est le fait vraiment que le jeu vidéo, c'est quelque chose de neuf, en fait, où tu t'es dit, c'est bon, je peux prendre le train en marche. Euh... Oui, oui, j'avais l'impression que c'était euh, un nouveau média qui venait d'être euh, inventé, mm. un peu comme le cinéma 100 ans auparavant. Et c'est de la chance d'être là au moment où un nouveau truc est né. Mmh. Donc comme ça, quand on fait euh, des choses, quand on expérimente, euh, il se trouve qu'on qu fait des choses pour la première fois. Et cinq ans après, tout a été euh, déjà fait. Et j'avais toujours peur dans ces, euh, ces premières années avec l'Apple 2, que j'étais trop tard, mmh. qu'il aurait fallu commencer euh, un an plus tôt. Oh, tu étais déjà jeune hein, quand même, à l'époque. Euh, euh, oui. Oui, oui, mais, mais, mais c'est l'impression que, que j'avais. Quand j'ai fait mon astéroïde, et que c'était trop tard, et que ça n'a pas été euh, publié, je me suis dit « Ah, l'année dernière avec Space Invaders, il euh, y a quelqu'un qui l'a fait, il a fait carton. » Mais maintenant, cette année, ce n'est plus possible. Et puis, euh, j'ai passé euh, encore euh, un an à faire un jeu qui était genre euh, jeu d'arcade, et j'ai envoyé euh, un floppy disk à Broderbund, Okay. Mmh. Euh, mon éditeur préféré qui a édité euh, Apple Galaxian, mais là, l'éditeur de Brother Bund, euh, il, il ça c'était un moment passionnant. J'étais à l'université, le téléphone a sonné, il n'y avait pas d'Internet et pas de, <rire> euh, de mobile à l'époque, bien sûr. Euh, il a appelé, il a dit « Oui, on a reçu euh, votre disque, c'est bien, mais ce n'est pas le genre de jeu que, qui aura de succès maintenant ». C'était un peu euh, l'année dernière où oui, il s'arrêtait eu du succès. Mais maintenant, il faut que tu vois notre euh, nouveau jeu Choplifter. Okay. Il m'a envoyé Choplifter en floppy disk et euh, ça a tout changé. J'ai vu, OK, là, ce n'est pas un jeu d'arcade. Ça, c'est un jeu Apple II qui raconte une histoire. Voilà. Il y a des petits personnages qui ont euh, des personnalités. Bon, la personnalité qu'on peut mettre dans, euh, dans 8 pixels. <rire> et euh, donc, c'est en train d'évoluer. Et c'est ça qui m'a donné... Euh, l'idée elle l'envie quoi le, le, oui l'envie comment dire le, le coup de qui t'a lancé quoi qui t'a vraiment euh, bousculé quoi oui c'est ça qui m'a bousculé qui, euh, qui m'a fait oublier cet euh, archétype de oui. jeu d'arcade avec trois vies high score pour faire un jeu qui raconterait une histoire comme lifter Et, et j'ai fait ça, et ça, c'était Karateka.
0: Oui, d'accord. Et du coup, ben, rapidement arrive Prince of Persia, et là-dessus, je trouve que c'est assez marquant quand on lit le, le bouquin, c'est que tu es très jeune, hein, tu as 20 ans quand on sort Prince of Persia, mais tout ce qui est le côté un peu plus industriel, hein, tu vas négocier les contrats vraiment de façon assez habile, tu décides dès le début de conserver les droits sur ton œuvre pour pouvoir en faire ce que tu veux. Et malgré le succès fou de Prince of Persia, on sent que tu gardes vraiment la tête froide alors que tu es tout jeune. Comment tu l'expliques ça C'est ta personnalité ou tout de suite, tu as été plus,
2: euh, es un peu euh, réfréné J'ai vraiment eu de la chance parce que j'avais mes parents qui, euh, qui m'ont encouragé mm -hmm. sur cette euh, passion pour les jeux vidéo. Euh, jamais ils ont dit... Pourquoi tu perds ton temps avec ces jeux Tu auras bientôt 18 ans, tu auras bientôt 20 ans, il faut penser à une carrière. Mm -hmm. euh, ils n'ont jamais dit ça. Et mon père, lui, il venait de, de Vienne, il était né en Autriche, et lui, il avait fait ses études de psychologie, mais il, était, mmh. euh, il avait un point de vue euh, très euh, entrepreneur. Mmh. Donc, euh, quand il a vu ce que j'étais en train de faire, il a dit « Ah, c'est intéressant ». Lui, et, il ne jouait pas des jeux, mais, mais il a vu que c'était quelque chose de nouveau, qui était intéressant, oui. et... Euh, quand j'ai eu euh, une opportunité de, de devenir salarié chez, euh, chez un éditeur, bon, Broderbund m'a offert euh, un, un poste tout au, au début. Il cherchait des programmeurs. Mm. Et euh, je pense que beaucoup de parents auraient dit « Ah oui, tu, euh, tu peux être euh, salarié pour ça. » Ou « Ok, oui, c'est cool. » La réponse de mon père était « Bon, salarié, s'ils sont prêts à te payer pour ça, ça veut dire que ce que tu, tu fais euh, vaut beaucoup plus. » Oui. Donc si tu es capable, et euh, je pense que tu en es capable parce que tu es à l'école, tu habites euh, chez nous, tu pourrais le faire de, de ton propre compte. Comme ça, tu resteras propriétaire de ce que tu vas créer. Il es est un peu coaché euh, là-dessus, quoi. Oui, comme a... oui, lui, il n'avait pas peur euh, du contrat, du business. Donc, il m'a donné des, des conseils. Euh,
1: C'est lui qui t'a accompagné, très, oui. Ouais.
2: Euh, oui, quand j'ai reçu ma première contrat euh, de Brotherburn, à l'époque, c'était un contrat de deux pages. C'était pas comme... Euh, <rire> les éditeurs d'aujourd'hui, parce que tout était nouveau.
1: Bien sûr, il fallait le, tout
2: faire. Et oui, c'est un, un contrat correct, euh, ils ont l'air que des gens honnêtes, c'est bien. Mm. Juste un seul truc qui a changé, c'est qu'au lieu de leur donner le copyright, tu dois le garder toi-même. Mm. Heureusement qu'il était là. Hein. Ouais, heureusement
1: qu'il était là. <rire> c'est vrai que c'est impressionnant quand on lit le livre. Moi, tout de suite, on pense à, par exemple, George Lucas qui va dire bah « Non, moi, je veux un pourcentage sur tous les jouets Star Wars » et qui a cette euh, lucidité. Et en fait, quand on lit ton livre, euh, tes carnets de bord, euh, on voit que toi, à 20 ans, déjà, tu, vois, tu vas dire bah, « une avance, ça ne m'intéresse pas trop, je préfère un, un pourcentage plus élevé ». Tu as vraiment cette façon de penser qui est hyper maligne et on se dit « mais il est jeune quand même, comment il arrive déjà à être tu vois, si conscient de la situation ?» C'est vraiment euh, la
0: lecture. Euh... Tu dis ouais, que tu veux prendre part à la prise de risque, en fait, et pouvoir en être, euh, bah, du coup,
2: récompensé derrière. Quoi. Vraiment, tu avais dès le début cette envie, quoi, cette idée dans la tête. Quoi. Oui, mon père m'a toujours dit que « si tu es prêt à prendre un risque, c'est une valeur, donc tu seras mieux récompensé que si tu faisais la même chose sans prendre le risque. Et euh, j'ai compris, et euh, tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de, de garder le maximum de liberté. Mm. Et euh, j'ai eu de la chance avec Karateka et Prince of Persia parce que c'était des de grands succès, mais j'ai aussi fait d'autres choses à, dont j'étais aussi attaché, qui n'ont pas eu des grands succès commerciaux. Et ça, mais je préfère comme ça, je préfère avoir la liberté de faire des projets qui euh, qui m'intéresse oui. euh, et le maximum possible de le faire euh, comme je veux. C'est quand on fait un projet qui a plus euh, grand budget, comme euh, un jeu AAA ou euh, un film hollywoodien. Donc ça, c'est plus possible. Il faut qu'un studio... Euh, Soit là pour vais, prendre les euh, risques. Et, euh... Euh, oui, c'est l'argent du studio et donc, mm. forcément, c'est le studio qui aura le, le mot final donc, oui. le
0: créatif. Donc t'as pas eu envie de t'acheter une Ferrari quand t'as touché les premiers chèques pour Prince of Persia, quoi. Non,
2: ça m'intéresse pas. <rire> La
1: rubrique chaud froid, hein, c'est la rubrique dans laquelle Jordan, on va te demander ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans un sujet précis. Et voilà, pour cette émission, on va te demander et te parler d'un développement de jeux vidéo. Qu'est ce que tu aimes le plus dans un développement de jeux vidéo? Et qu'est ce que tu aimes le moins? On va commencer par euh,
2: ce que tu aimes le plus, le show. Alors, ah, qu'est ce que tu préfères dans un développement de jeux vidéo? Bon, mon moment préféré dans un développement d'un jeu vidéo, c'est euh, quand euh, une inspiration arrive. Euh, peut être qu'au euh, moment où euh, on ne l'attendait pas. Et euh, on fait marcher et euh, on commence à jouer et on voit tout de suite que ça fonctionne, que c'est super, que c'est ce que, dont on avait besoin. Donc toute l'équipe, euh, que ce soit une équipe euh, grande ou petite, toute l'équipe euh, le comprend et... Euh, juste on, on, on est on vole <rire> ce, euh, ce soir là on, on est sur une nuage on est tellement content d'avoir trouvé quelque chose qui est super en revanche il y a le froid <rire> bon je pense que l'un des pires moments pour euh, n'importe quel développeur c'est le moment où ce jeu dont, sur lequel on travaille depuis euh, des mois ou peut-être plus devient jouable ah, c'est bizarre bon, on pourrait dire que c'est un bon moment oui parce qu'on attend que ce sera super on a déjà euh, je, me, je me souviens avec Prince of Persia j'avais tellement bossé sur l'animation mettre euh, toute la, la structure technique en place pour que cette personnage devienne jouable et euh, finalement j'avais une personnage jouable et c'était cool et tout le monde est venu et tout le monde a, a joué ah oh, cool waouh c'est super quelle animation oui formidable waouh et ils ont parti <rire> <rire> Et euh, finalement j'avais fait j'avais mis presque un an à faire un démo tech qui était cool, mais ce n'était pas un jeu qui, euh, dont on pourrait devenir addict. Oui. Il manquait l'essentiel. Et du coup, en fait, quand tu as joué, tu te dis c'est moins amusant que ce que tu pensais Oui. Ça a été le cas avec euh, tous les jeux sur lesquels j'ai euh, travaillé, parce qu'on a toujours en tête quelque chose d'incroyable. <rire> <Forcément>. Et euh, <rire> la première version jouable n'est pas ça. Ou c'est ça, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Mmh. D'accord. Mais heureusement, il y a cette première expérience aussi qui, qui va arriver. Mais pas tout de suite. <rire> en tout cas, pour Prince of Persia, ça c'est bien fini, donc c'est plutôt chouette, ça, là-dessus. Donc, on l a dit en
0: 1990 sort le jeu, donc Prince of Persia, qui connaît un succès mondial. Et on découvre dans le livre hein, que la première idée, en fait, que, que tu as eue au propos de ce jeu, c'était un petit peu d'adapter le prologue du premier film, Indiana Jones. Donc, on se rappelle tous quand Indy va dans le temple, qu'il y a des pièges partout, que la boule géante le poursuit à la fin. Et à ça, tu voulais rajouter ben, les combats des Finn du film Robin des Bois donc dès le départ on voit que ton inspiration vient plutôt du cinéma encore une fois plutôt que des autres jeux qui, qui t'entourent des jeux concurrents
2: on peut dire que ça le cinéma euh, faisait partie de l'inspiration mais euh, que la moitié l'autre moitié c'était des jeux comme euh, Lode Runner ou Castles of Dr. Creep euh, si est-ce est que ça pas existait oui. c'était un jeu Brotherbund donc euh, je le connaissais parce qu'ils m'ont envoyé oui. tous leurs jeux parce que dès que je suis devenu un auteur Brotherbund avec euh, Karateka ils m'ont envoyé par euh, courrier tous les nouveaux jeux qui étaient cools et Castles of Dr. Creep n'a pas eu un grand succès, mais moi j'étais addict et j'étais à l'université. Et, et tous euh, mes, euh, mes colloques, tous mes amis sont devenus euh, addicts aussi parce que c'était fascinant. C'était un jeu de puzzle où, où il fallait ouvrir une porte, euh, l'interrupteur pour euh, ouvrir une porte, fermer une autre porte. Et, et comme ça. Et finalement, c'était pas loin de Prince of Persia. Mais il, il n'avait pas ce côté euh, d'animation, mais c'était un, une sorte de jeu de plateforme logique. Puzzle. Il y avait aussi Lode Runner, qui était aussi un jeu de plateforme mm -hmm. avec des puzzles qui devenaient très profonds, euh, très complexes, mais, mm -hmm. mais euh, l'animation était simple. Donc je me suis dit, bon, de faire un, un jeu de plateforme comme Lode Runner et Castles of Dr. Creep modulaire avec un éditeur euh, de niveau où on, je pourrais recombiner des éléments très vite pour créer des nouveaux puzzles, mais avec l'animation fluide euh, et, et humain de Karateka. Mm -hmm. Ça, c'était l'idée. Et quand j'ai vu le, le film euh, Indiana Jones et, et le début, je me suis dit, bon, ça, c'est euh, les mêmes actions qu'on fait dans un jeu de plateforme. Et il saute, il tombe, etc. Mais est-ce qu'on pourrait le faire, euh, est-ce qu'on pourrait réaliser ces mouvements avec euh, l'émotion
0: mm. euh,
2: d'un film dans un jeu vidéo Et ça, c'était le, le défi des uh, Prince of Persia qui m'a cassé. Ok. Alors on va parvenir sur tout le développement de Prince of Persia parce que le livre justement le fait très
0: bien. Mais juste, euh, tu voulais nous partager une petite anecdote sympa sur euh, qu'on apprend dans le bouquin
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc un peu rigolo. Comme tu l'as dit Nico, si vous voulez vraiment vous renseigner sur comment le jeu a été développé, tu parlais tout à l'heure de l'animation, de la technique, tout ce qui est la rotoscopie, tout ça, c'est expliqué dans le livre. Comment tu as, dit, comment as pris en photo ton frère, tout ça. Mais euh, voilà, on va encore parler un petit peu de ta famille, mais il y a une anecdote rigolote. À un moment, ta maman... Euh, euh, lui un article et dit ah mais regarde chez Electronic Arts ils donnent 100 000 dollars pour faire un jeu euh, toi t'es chez Brother Bond, euh, comment ça se fait pourquoi tu changes pas euh, d'éditeur en fait ma question c'est est-ce que as imaginé un jour euh, ta vie si tu avais signé chez Electronic Arts et finalement chez Brotherbond, tu es resté parce que tu es fidèle c'est eux qui t'ont signé chez Karateka et c'est devenu un peu tes amis, donc tu as une relation différente avec cet éditeur, et donc du coup, voilà, c'était ma question, est-ce que
2: tu as imaginé euh, un jour euh, ce changement de vie ah, C'est une bonne question, et euh, moi j'ai toujours tendance à euh, me poser ce genre de questions, euh, même, si, même quand les choses vont bien, je me demande, et eh, si j'avais fait euh, cette autre chose-là, est-ce que ça aurait été mieux Même dans un restaurant, si je commande un plage quand le plat arrive, même si c'est bien, je regarde les plats des autres, ah, est-ce que j'ai fait le, le meilleur choix possible On va manger
1: au resto tout à l'heure, attention ouais. <rire> ah, Il faudra bien
2: choisir Non, je pense que c'est mon caractère. Je suis comme ça, mm. malheureusement, j'ai dû m'habituer. Donc, ma mère n'était hein, pas le, la seule de poser cette question. Il y a même le chef de Broderbund, Doug Carlston, qui est un très bon ami. Si on lit mes journaux, on voit qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de frustration avec oui. Broderbund, avec le marketing, etc., et il y a même Doug lui-même qui était le PDG qui m'a dit « Oui, pourquoi tu n'es pas parti chez, chez Electronic Arts, tu aurais eu moins d'ennui ?» Et il, il plaisantait, mais oui, il ne plaisantait, oui. il plaisantait, il plaisantait pas aussi parce ouais. que c'est un hasard très important dans la vie. Mais toujours, dans n'importe quelle situation, les gens avec lesquels on travaille deviennent et... nos amis. Ça et et no, notre, nos vies prennent des directions différentes qu'on n'aurait pas pu imaginer. Mm. Et on ne peut même pas dire que... Si, c'est pour le bien ou pour le mal, parce que tout, est, tout sera différent. Et euh, les gens de Broderbund ont devenu mes amis, et je connais moins de gens chez Electronic Arts, mais si, si j'avais euh, si passé ces années entre l'âge de 19 et 25 ans avec eux, bah, tout aurait été différent. Mmh. Mais c'est intéressant que tu poses la question de cette façon, parce qu'en effet, quand j'étais à l'université et quand j'avais fait la version de Kakateka sur floppy disk, j'ai envoyé à deux éditeurs, Uh, Broderbund et Electronic Arts, qui uh, étaient les deux, uh, mes deux préférés à l'époque. Et comme je ne connaissais pas encore personne, ni chez Broderbund, ni chez Electronic Arts, c'était juste pour voir <coughs> lequel répondrait. Broderbund a répondu Ah, cool, oui, <rire> ça nous intéresse. Okay. Ils ont fini par euh, m'inviter à, à San Rafael, en Californie, et j'ai passé cet été chez eux en mettant des nou nouvelles animations et encore euh, de niveau dans Karateka. Et mmh. du coup, j'étais un auteur Broderbund, donc je, je me sentais un peu fidèle, je voulais pas changer. Donc pour Prince of Persia, je tenais à absolument que ce soit Broderbund uh, qui serait l'éditeur. Encore une fois, j'ai même pas de Prince of Persia, j'ai même pas parlé à uh, Electronic Arts. Mais mon producteur chez Broderbund m'a raconté que quand ils ont fait le démo de Karateka, dans un bon, c'était pas le pas le E3 uh, à l'époque, c'était le Surice. CES oui. euh, euh, à, à Las Vegas, je pense. Et les, les jeux vidéo étaient euh, tout petits, mais Broderbund a montré sur un, un Apple de karateka Et euh, le producteur m'a raconté que Trip Hawkins est passé par la table. Broderbund a dit « Waouh
1: !» Il s'est mis à
2: faire des, des mouvements de karateka Il a dit « Ah, dommage qu'on n'était pas au courant. Euh, » Et euh, donc, euh, le producteur a, a pu répondre. En effet, fait, le... L'auteur euh, vous a envoyé un disque, mais vous avez, vous avez répondu. Pas... Euh, yeah, oui, oui, oui. On, on a eu des, des problèmes d'organisation. Euh, on était débordés par des soumissions et il y, y a plein de disques qu'on a fini par pas. Oui, je pense euh, qu'il y a quelqu'un avoir... au courrier
0: qui a dû avoir des problèmes derrière après.
2: <rire> <rire> euh,
0: du coup, après toutes ces années, qu'est-ce qui fait Comment tu expliques que Prince of Persia soit resté vraiment dans la mémoire des gens et que c'est le jeu auquel on t'associe encore Qu'est-ce qui fait que plus de. 20... Toutes ces années après, on en parle encore Ouf <rire>
1: Plus que ouais. Karateka, finalement.
0: Oui, ouais, c'est vrai parce que, que le, karatéka, même, euh, même Last Express qui a connu un bon
2: succès, qui a eu des très bonnes critiques, c'est vrai qu'on t'associe encore beaucoup à Prince of Persia. Oui. Quoi. Ouais. Ta question me fait penser aussi qu'au moment où j'ai pro proposé Prince of Persia à Broderbund, la réponse était la réponse de, euh, de n'importe quel éditeur. Ah oui, pourquoi pas faire une suite à Karateka, oui. qui a déjà eu des succès. Et euh, dans les journaux, euh, je, je pense que euh, je parle de ça parce qu'il fallait insister et dire non, oui, karatéka c'est bien, je l'aime bien, mais, 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 mais le nouveau, j'ai une idée pour quelque chose qui, c'est pas karatéka et euh, c'est ça que je veux faire.
1: Ouais, tu voulais vraiment faire quelque chose de nouveau, tu le racontes et même, euh, il te mettait un peu la pression, il te disait mais nous on va faire karatéka 2 sans toi,
2: donc attention. Euh... Ouais, ouais, oui, il voulait faire une suite, mais, mais c'est normal parce que c'est un, un truc euh, qui n'existe pas encore, c'est très difficile d'exciter de, de, les gens avec quelque chose qui n'existe pas. Mm. Une suite, c'est beaucoup plus facile à mm. imaginer. Je pense qu'avec Prince of Persia, j'ai vraiment eu de la chance. C'est quelque part dans la vie d'avoir l'opportunité de faire quel, uh, le truc uh, que tu veux et, et que, que ce soit bien, que, uh, que, tu, uh, que tu sois content avec le résultat et que ça ait aussi uh, un succès commercial. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que, bon, Karateka a eu des succès. The Last Express, euh, c'était un succès euh, plutôt critique que commercial. J'en suis très content euh, de ces deux projets-là aussi. Mais mm -hmm. c'est Prince of Persia, celui qui a continué, continué. Et grâce aux suites, grâce à la, euh, les nouvelles versions de console, euh, à partir du Sands of Time et grâce aussi au film Disney, c'est Prince of Persia qui a, qui a continué. Je pense que c'est. Euh, il y a beaucoup de chance et beaucoup de timing aussi. Parce que faire un jeu de qualité, oui, ça, ça c'est la base, mais il y a plein de jeux de qualité qui n'auront jamais euh, oui. ce genre de succès. Je pense que beaucoup dépend euh, du moment dans l'industrie, dans la société. Que l'audience existe et, et soit prête pour une certaine chose. Et beaucoup dépend aussi de, de l'âge qu'on est, du moment de la vie mm. où on rencontre ces trucs. Pour moi, ce sont les films et les jeux vidéo que j'ai rencontrés quand j'avais 15 à 20 ans mm. qui m'ont le plus marqué. Donc, si, si Star Wars et Indiana Jones m'ont bouleversé et m'ont donné envie de faire du cinéma, c'est parce que j'avais l'âge d'être marqué de cette façon. Et les jeux vidéo aussi, c'est comme j'avais dit que j'avais 15 ans, quand les ordinateurs sont arrivés. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais été trop jeune. Mmh. Oui. Il y aurait déjà des autres qui étaient en train de faire ces jeux dont j'aurais rêvé. Mmh. Et si, si j'avais si eu 30 ans, je serais déjà en route dans une autre carrière. Et je ne serais peut-être pas en mesure de tout mettre à côté pour recommencer avec les jeux vidéo. Donc c'est très important d'être à un certain âge quand une certaine technologie arrive. Et moi, j'avais l'âge et j'avais le, les intérêts pour, euh, pour me lancer dans les, dans les jeux vidéo juste au moment où euh, c'était possible de faire un jeu comme Prince of Persia. Mm. Et euh, les influences qui m'ont marqué, euh, que j'ai essayé de mettre dans le jeu, des films comme Indiana Jones ou pour Karateka, les, euh, euh, les films de Kurosawa, et toutes les influences qui m'ont euh, aidé à faire Prince of Persia étaient là au bon moment. Et je pense que c'est un peu euh, les gens qui. Euh, les fans de Prince of Persia qui l'aiment et qui l'aimeront toujours parce que. Euh, c'est pas seulement à cause de la qualité du jeu, c'est parce, parce qu'ils l'ont rencontré à un certain moment de leur vie où eux, ils étaient prêts à être marqués par quelque chose. Oui. Et ça, on ne peut pas planifier. Il y a aussi la thématique de Prince of Persia, euh, que c'est euh, une sorte de version moderne euh, avec une technologie moderne des mille et une nuits mm. qui est. Euh, qui sont des histoires très anciennes. Et quand j'ai euh, relé les autres jeux en 1985, quand je cherchais un sujet pour mon prochain jeu, je me suis dit que les mille et une nuits, euh, ce n'était pas encore fait. Ça pourrait être une façon intéressante de faire euh, un jeu avec une histoire, euh, avec euh, de l'exotisme, une sorte de euh, version des de, de films de, de Cap et BTP ou, ou comme euh, Indiana Jones. Oui. Et comme personne euh, l'avait fait encore, je pouvais le faire, mais il euh, fallait que beaucoup de choses euh, s'alignent oui. pour que Prince of Persia devienne Prince of Persia. En
1: tout cas, en termes de timing, tu n'as pas été mauvais. On est quand même six ans avant Aladdin.
2: C'était quand même pas mal de faire ça euh... précurseur. <rire> Peut-être qu'ils inspirés du jeu, même, bon, on ne sait pas. Hein? J'ai eu l'opportunité une fois de poser la question euh, au réalisateur euh, d'Aladdin. Ah. Et alors Parce qu'on était dans un, un atelier de modèles vivants à Los Angeles et euh, je lui ai posé la question. Il n'était pas au courant du jeu, mais toute l'équipe d'Aladdin était inspirée par le, le même film qui m'a inspiré pour Prince of Persia. C'était Le voleur de Bagdad de okay. 1940. C'est pourquoi tous les deux ont un, un grand visier méchant qui s'appelle Jafar. Oui, ouais. oui, d'accord. <rire> le nom de projet de Prince of Persia, c'était le projet Bagdad en plus. Donc, euh. Oui, okay. et, et le film aussi, c'est... C'est basé sur euh, des contes et mille et nuits. Mmh. Mais oui, c'était à peu près la même époque. On parlait de suite tout à l'heure, et du coup, il y a bien une suite à Prince of Persia, donc sorti en 93,
0: donc le jeu qui s'appelle The Shadow and the Flame. Cette fois-ci, bah, tu prends un peu de recul, tu, quand même, tu travailles sur le projet, mais tu le supervises d'un peu loin. Est-ce que c'était quelque chose de facile pour toi de faire ça Parce qu'on sait que le premier jeu, bah, tu l'as fait tout seul, tu maîtrisais tous les aspects du développement. Et est-ce que c'est facile de lâcher un peu le projet comme ça, et de suivre le tout de loin hein
2: Bon faut dire qu'au moment que j'ai commencé Prince of Persia 2, je venais de passer dix ans de ma jeunesse devant l'Apple 2. Mmh. Et même si j'étais passionné par ce que je faisais, Kakateka, Prince of Persia ont eu succès, du succès. C'était du burn-out. Mmh. Et je venais de finir l'université, je voyais mes amis qui, qui voyageaient dans le monde, qui allaient euh, en Afrique avec le Croix-Rouge, qui, euh, qui allaient à Hollywood pour faire euh, le cinéma et... Euh, je me suis dit, bon, si je passe encore euh, les prochains 10 ans devant l'Apple II, j'aurais raté trop de choses euh, dans la vie. Donc, j'avais envie d'abord de voyager et aussi de, de faire une école de cinéma. Mm -hmm. et, et, euh, parce que le cinéma, c'était aussi une carrière qui m'intéressait beaucoup euh, depuis petit. Et euh, c'est pourquoi je parle français. Parce que, euh, après Prince of Persia, j'ai passé un an à Paris et j'étais encore assez jeune pour euh, apprendre une un mm -hmm. langue vite. Si j'avais commencé maintenant, ce serait peut-être que trop tard. Mais euh, quand je suis arrivé en France il y a six ans, euh, j'avais déjà les bases grâce à cette année passée euh, à Paris. Et euh, là, j'ai découvert les BD franco-belges euh, que je ne connaissais euh, pas du tout euh, quand j'étais petit. Et j'adorais les comics euh, à New York parce qu'on n'était pas au courant de Corto-Maltese. Euh, et euh, toutes les chefs-d'oeuvre de, de la BD franco-belge, j'ai découvert euh, là, pendant cette année cette année à Paris. C'est ça qui a euh, été une grande influence euh, sur le développement de mon prochain jeu qui, qui était Last Express. Mais, mais pour euh, Prince of Persia 2, je savais que je n'aurais pas le temps de consacrer à ce jeu comme j'avais fait avec Prince of Persia. Mm. Donc j'ai fait un compromis. Brotherhood voulait vraiment faire la suite et moi aussi je voulais euh, que ça se fasse. Mais euh, comme je voulais euh, partir euh, en France, voyager, étudier le cinéma, j'ai fait euh, une Bible oui. Pour le jeu, j'ai écrit une histoire, j'ai fait les storyboards. Ce n'est pas du tout une un, un façon de procéder que je conseillerais aux développeurs. Ce n'est pas une bonne idée de, faire, uh, de créer toute la structure uh, du jeu, l'histoire et tout, av avant de commencer uh, avec les prototypes. Mm. Ça, ça ferme trop, uh, trop de portes. Okay. Mais c'était un compromis et uh, l'équipe de Prince of Persia 2, c'était des gens que je connaissais de Brotherhood et finalement ça, ça marchait. C'était un peu Prince of Persia. 1,5. <rire> il y avait de, une nouvelle aventure avec des nouvelles pièges, un nouvel personnage. Après un tapis volant, voyager au, au lieu de rester coincé dans un donjon. Mais le gameplay était essentiellement le, le même que Prince of Persia. C'est
0: marrant parce que tu as imaginé le prince qui partait visiter le monde, justement ce que
2: tu avais envie de faire toi. Quoi. <rire> oui, je n'avais pas pensé à ça. <rire> Mais euh, la différence technique, l'évolution technique de l'Apple 2 au PC mm. c'était important
0: oui ça permettait de le, développer oui un... ben,
2: donc toutes les choses qui, que j'ai uh, réussi à peine dans Prince of Persia 1 sur Apple 2 mm. parce qu'il n'y avait pas autant de mémoire dans l'ordinateur sur uh, le PC uh, de l'époque c'était possible donc on avait de la vraie musique uh, avec harmonie d'instruments uh, de, de musique midi mm. et des environnements plus, uh, plus grands
0: Jordan, si tu étais un scénariste de film, qui serais-tu Lequel serais-tu
2: Mais je suis scénariste de film, je serais <rire> moi. <rire> très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Jordan, si tu étais une ville en France Je serais Paris, même si j'habite à Montpellier, et je l'adore.
1: Oui, tu aimes quand même euh, le sud, hein. nous on, on représente euh, le sud, donc euh, Montpellier t'aime bien,
2: même si tu choisirais Paris. Je suis américain, donc forcément <rire> je dois dire Paris. Si tu étais une spécialité culinaire Pizza. Pizza Pizza new-yorkais. C'est ah. qu -ce, quoi la différence On peut l'acheter par, euh, euh, par part. La part. Le slice. C'est ce qu'on voit dans les séries, les ouais. grandes ouais. parts.
1: Euh, ouais, ouais. Ça donne envie, ça, à chaque fois. Jordan, si tu étais un stylobique, quelle couleur serais-tu Je
2: serais bleu. Bleu Bleu, parce que si on écrit dans un livre avec un stylo noir... On ne sait pas ce qui est écrit et ce qui était déjà dans le livre.
1: C'est quelque chose que tu fais souvent, ça, noter dans les livres que tu lis Tu griffonnes tout le temps Oui,
2: bon, euh, euh, dans les euh, journaux Prince of Persia, notamment. Euh, oui. Mais, oh, désolé,
1: la... tu es, es en orange.
2: Dans nos, dans notre version. <rire> ouais, mais parce que la version euh, anglaise, j'avais un stylo bleu, ah. donc il fallait qu'en France, so soit différente. Bah, hein. oui. Et euh, orange et bleu, ce sont les deux couleurs de l'Apple II, n'est-ce pas C'est vrai. Ah, <rire> euh, c'est lourd. <rire>
0: On va revenir un petit peu au contenu de ce livre justement en le parcourant, on a vu quelques paradoxes assez amusants, donc c'est qu'on l'a vu dans ta carrière, tu aimes bien rester auteur indépendant, développeur indépendant, mais tu aspires aussi au travail d'équipe, tu dis que ça te plaît d'avoir une équipe, des gens avec qui bosser, avec qui partager, tu as aussi confiance en tes capacités, mais parfois tu rencontres des périodes de doute, un peu comme tout le monde, tu sembles aussi partager un petit peu entre New York et LA, donc New York où tu es né, Los Angeles où tu aspires à travailler, à Hollywood, tout ça. Et tu as aussi cette euh, différence entre approche littéraire, hein, ce qui pour un scénariste apparaît assez normal, et aussi le bah, langage informatique que tu maîtrises de par ton travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient chez toi ou pas spécialement, cette euh, peu ces deux
2: visages Bon, c'est sûr que j'aime bien voyager et que j'aime bien changer de, de rythme. Donc, euh, je suis très content d'avoir pu faire... Euh, des petits projets seuls ou quasi seuls ou avec euh, des petites équipes et aussi des grands projets avec des grandes équipes. Mmh. Les deux sont sympas, mais euh, de façon différente. Je dirais que je suis d'abord un storyteller. Donc euh, pour moi, le, la programmation, la création des jeux vidéo, ce n'était euh, pas un but, c'était un moyen pour arriver à un but. Mais aussi le dessin et l'écriture. Donc ce sont des, euh, des métiers très techniques et très spécifiques, mais ils sont tous les trois euh, des médias pour euh, des, des moyens de créer un univers, euh, de raconter une histoire, de donner une expérience aux lecteurs ou euh, aux joueurs ou aux spectateurs. Mmh. Donc, euh, comme j'avais dit au début, quand j'étais petit, euh, je voulais déjà être storyteller ou que ce soit euh, le cinéma, soit les livres, euh, les bandes dessinées, tous ces médias euh, que j'adorais en tant que fan, j'avais envie de le faire. Et quand les jeux vidéo sont arrivés, je vois un nouvel média qui serait un jour aussi important que les autres. Donc, je euh, pense que j'ai... Euh... T'es touché à tout, quoi. Pas tout, parce que... Presque. <rire> bon, c'est... Euh, j'ai vraiment la chance de pouvoir euh, travailler dans ces trois médias, au moins, qui sont très importants pour moi. La bande dessinée, le cinéma, les jeux vidéo. Mm. Il y a aussi beaucoup d'autres euh, mé médias que j'adore aussi. Je pense qu'il n'y a pas assez de temps dans une vie oui. pour faire plus que... Bon. Bah, trois, trois, déjà. Trois... Hein, c'est C'est oui, pas, 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 pas mal. mal. Je pense... pas mal. <rire> Tro, euh, trois, c'est... Euh... Bon, je ne dis pas que c'est un maximum, mais pour moi, je, euh, je pense que c'est euh, déjà beaucoup. Est-ce que tu te tiens au courant de ce qui, des nouveautés, de ce qui se
0: développe, d'avoir toujours un peu l'œil attentif si jamais il y a un nouveau média qui émerge, comme le jeu vidéo à l'époque, et qui pourrait t'intéresser Est-ce que tu te tiens un peu au courant là-dessus, euh, sur ce qui pourrait
2: arriver quoi? Enfin, Les opportunités possibles ah, C'est une question intéressante, et c'est vrai, bon... Je ne veux pas dire que je suis trop vieux, mais, mais je pense que comme j'étais formé, euh, je pense qu'on est formé euh, avant l'âge de 30 ans. Mm. Et euh, quand je vois le VR maintenant, pour moi, c'est très intéressant, mais c'est juste un truc que je n'ai pas envie ni de jouer, ni de créer dans ce médium. Et... Pour les gens qui sont passionnés par ça, ok, c'est eux qui vont le faire. Mais moi, franchement, je, je suis plus attiré par euh, les, les anciens arts du, euh, du 20e siècle ou même du 19e, mmh. avant ma naissance, parce que j'ai euh, vu des peintures, euh, des dessins très petits, j'ai écouté de la musique, donc euh, ça me touche. Mmh. Le VR, oui. je pas d'affect avec, c'est euh, pas pour euh, moi. Mmh.
0: Et est-ce que tu devrais aujourd'hui bah, bosser pour avec sur un jeu avec une équipe indé ou même diriger un gros blockbuster de jeux vidéo, un gros triple A? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais imaginer?
2: Bon, je préfère toujours parler à euh, des projets actuels ou, ou du dernier show, euh, du dernier projet que j'ai fait ou celui que je suis en train de faire au lieu de parler des projets que je pourrais faire peut-être un, un jour. C'est juste, euh, je suis comme ça. Ça fait 50 ans que j'ai eu la chance de travailler sur les projets qui m'intéressent, qui me passionnent le plus à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, les autres projets de l'avenir, c'est juste... Euh, j'ai pas l'énergie... Euh, tu es focalisé euh, sur le euh, moment ouais. présent.
0: Et bien, on va en profiter, on va parler un petit peu aussi de ton projet actuel, donc de tes bandes dessinées. Donc là, il y a une, une grosse intégrale hein, sur les Templiers qui est sortie aux éditions Aquileos. Là aussi, donc, tu es accompagné de Femme, Leyen et euh, Alex Puviland sur ce projet-là. Euh, comment ça s'est passé un petit peu, ce projet C'est vrai que là, c'est l'intégrale qui ressort de toute la BD, de tout ton scénario
2: Oui, j'ai connu euh, Lewin Femme et Alex Puvillon, euh, C'est euh, un couple dessinateur mm -hmm. euh, formidable. Donc, c'était euh, grâce à un projet Prince of Persia, où je n'étais pas le scénariste de ce projet-là, mais j'ai vu le travail de Lewin et Alex, et après, je leur ai proposé euh, mon premier BD en tant que scénariste, mm -hmm. qui était justement une histoire euh, des Templiers une sorte d'Ocean's Eleven euh, au XIVe siècle. C'était une bande de Templiers euh, qui euh, formaient une équipe pour voler le trésor de leur ordre euh, du roi de France. Et c'est basé sur euh, des faits historiques, mais de la façon d'Alexandre Dumas. Et, euh, mm. Mm. Donc, c'était euh, des personnages euh, inventés. C'est une histoire marrant euh, avec un petit côté Indiana Jones mais c'était basé dans cette époque de, de procès contre les Templiers, oui. qui est vrai et que je pense est aussi parlant aujourd'hui, parce que c'était un des premiers exemples d'un procès politique. Mm. Dans ce cas, c'était un roi et son ministre qui ont contre une cible dont ils voulaient euh, débarrasser de leurs biens. Oui. Lorsque le Templier était très riche à l'époque. C'est
0: ça, le Templier avait pris trop d'importance, et du coup les rois ont voulu un peu... Euh, et donc ils ont fait bah, un procès, il y a eu des gens tués en quantité. Et donc c'est un peu le contexte historique vraiment qui t'intéresse dans, ce, dans, dans cette histoire
2: C'est la combination euh, d'une euh, histoire d'aventure, de romance, d'amour, euh, comme Les Trois Mousquetaires, mmh. dans un cadre historique. Euh, euh, parce que j'adore euh, l'histoire, mais quand je lis un BD, je ne veux pas recevoir une leçon d'histoire. Euh, je veux être passionné par les personnages, je veux être ému. Mais j'aime bien aussi que ce que je viens d'apprendre soit vrai.
0: Mmh. donc là on l'a dit, l'intégrale est dispo chez Achilles et l'actu un, un petit peu plus récente, hein, c'est la sortie du tome 1 de Monte Cristo, donc cette fois-ci aux éditions Glénin, et donc là tu es accompagné au dessin par Mario Alberti donc là c'est aussi le même contexte historique qui t'a qui donné envie de raconter cette histoire hein.
2: alors oui, j'ai parlé de Dumas euh, que j'adore, euh, et j'ai adoré euh, depuis que j'étais ado euh, en disant les, les trois mousquetaires le comte de Monte Cristo, c'est mmh. justement une euh, histoire euh, d'aventure, d'amour, d'injustice, de, de vengeance. Mais l'original de Dumas se déroule euh, au 19e siècle, dans l'époque... Euh de Napoléon alors euh, le BD que j'ai écrit euh, et que Mario a dessiné se déroule dans notre temps mm -hmm. dans l'Amérique euh, du poste en septembre et euh, donc on a pris l'idée de Dumas mais on l'a mis dans, dans le cadre de, de, des événements euh, de nos jours oh, c'est oui. l'histoire euh, d'un jeune Américain qui travaille euh, pour un contracteur pour une grande entreprise euh, en Irak pendant la guerre mm -hmm. donc il revient il se retrouve accusé euh, à tort de terrorisme et mis dans une euh, prison secrète mm -hmm. Euh, par ses ennemis okay. par, euh, qui voulaient se débarrasser de lui pour, euh, chacun pour leur raison. mais c'est euh, comme, euh, comme l'héros de Dumas, il trouve un moyen de survivre dans ses prisons et il revient 15 ans après pour se venger, au, au moment d'aujourd'hui mmh. devenu riche et puissant pour se venger contre ceux qui l'ont trahi mais ils ne savent pas qui il suit donc il prend une nouvelle identité mmh. dans l'original il, il était le comte de Monte Cristo. Dans la nouvelle version, il est le PDG euh, de la société Monte Cristo.
0: D'accord. Ah, okay. <rire> Donc là, il y a le tome 1 qui est sorti. Est-ce qu'il y a déjà une date pour le tome 2 Je n'ai pas trouvé sur Internet.
2: Euh... Oui, la, la date n'est pas annoncée, mais il ne va pas tarder. D'accord. Euh, c'est
0: une trilogie, je crois, non Tu as imaginé ça Oui, c'est une
2: trilogie. C'est déjà écrit. Et Mario Alberti, un dessinateur italien formidable, il a fait un super travail aussi de, de recherche, de la doc, euh, pour évoquer... Euh, parce que c'est vraiment une histoire euh, internationale qui, qui saute de l'Amérique, euh, en Europe euh, aux, aux autres pays aussi. Et à la fois, une histoire, histoire des super riches et des gens ordinaires. Euh, donc, le tome 1 est déjà disponible. On peut le trouver en librairie. Le tome 2 va sortir d'ici quelques mois. La date n'est pas annoncée, mais en fait, il y a Mario qui a fini ses dernières pages. Euh, euh, il y a trois jours. D'accord. <rire> oh, C'est tout de récent. Ça va pas tarder.
0: En tout cas, voilà, si vous nous écoutez et que vous êtes passionné par du travail de, de Jordan Mechner, vous pouvez le retrouver aujourd'hui en bande dessinée. Donc voilà, ce que tu avais découvert à Paris à l'époque, aujourd'hui, bah, tu fais partie voilà de tout ce groupe de BD franco-belge. Mmh.
2: Mmh.
0: En tout cas, un grand, grand merci, Jordan Mechner, bah déjà d'avoir participé à cette émission et pour toutes euh, tes réponses, tout ton savoir, tout ce que tu as apporté en général. Mmh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah,
2: merci à vous, c'était un grand plaisir.
0: Euh, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que, mais tu veux nous faire un petit point sur l'actu, sœur d'avenir, là Donc, oui. on est en janvier,
1: je crois. Vite fait, on est en janvier. Donc, il y a un livre sur The Walking Dead hein, qui sort par euh, Maxence de Grandel qui va traiter de, de tout The Walking Dead, hein, quel que soit mmh. le média. Et même, je vais vous parler de ce qui se passe en février. Hein. Patrick Helio va nous parler d'une console Nintendo, la N64. Mmh. Voilà pour le début de l'année. Merci Med. Allez, merci Donc, merci Jordan. On a dit si on veut
0: se tenir au courant de ton actualité, il y a le site jordanemechner.com, c'est ça tout simple Oui, c'est ça. Donc c'est facile à trouver. On est tenu au courant de toutes tes actus, les bouquins, les bandes dessinées. On peut même s'abonner à ta newsletter, je crois, pour suivre aussi ce que tu fais un petit peu. Tout à fait. Tu Donc, fais ouais. une newsletter mensuelle, c'est
2: ça Bon, pas tous les mois, <rire> mais presque. <rire> <rire> C'est mensuel, mais pas tous les mois. <rire> en tout cas, il est très très sympa, ton, ton site est très joli, franchement. Ah oui, et ouais, ouais.
0: puis on peut vraiment suivre tout ce que tu as fait et tout, donc c'est super pratique. Vous savez quoi faire si vous avez envie d'être tenu au courant Comme d'habitude, on va terminer l'émission avec euh, bah, le choix d'une musique particulière pour venir un petit peu conclure tout ça. Et là, Jordan, tu avais un peu envie de parler de l'OST du premier Prince of Persia. Il faut savoir qu'elle est quand même écrite par ton père.
2: Ah oui, on parlait euh, de mon père parce que vous m'avez posé des questions sur... Euh euh, euh, les contrats d'édition ouais. de mes premiers jeux. Mon père était aussi euh, pianiste, okay. qui jouait de la musique classique. Et euh, quand il a vu mes premières euh, versions de Karateka, c'était en 83, il a dit Bon, ce, ce serait bien de, de rajouter de la musique, comme dans un film, euh, parce que ce serait encore plus euh, dramatique et euh, comme... émouvant. Et j'ai dit Oh, oui, papa, c'est une bonne idée, mais <rire> euh, sur l'Apple 2, on ne peut pas vraiment faire de la musique. Mais il y avait quand même des. Euh, une petite euh, subroutine, sub routine des, euh... Une sous-routine, on dirait. Je ne sais pas comment oui. le traduire. Trop, ça. Il y avait une petite sous-routine euh, Apple II écrite par Steve Wozniak, qui était capable de jouer <rire> une sorte de musique. Donc, euh, mon père euh, a joué sur euh, son piano, euh, le, la vraie musique, et moi, j'ai traduit en... En langage informatique. Oui, pour en, la... en octet pour... Euh... Jouer sur Apple II. Et donc, euh, comme ça a bien marché, je lui ai demandé de faire le même pour Prince of Persia. Donc, il a composé la musique euh, qui était... Bon, la version Apple II était forcément simple, mais pour les, les autres versions, euh, comme PC, mm. il a pu euh, mettre une vraie orchestration, euh, pas avec des instruments, mais quand même avec des harmonies, des, ouais. des, des accords. Et, euh, tu lui avais donné euh, des musiques de référence un peu, ou il s'est débrouillé tout seul hein? euh... Oui, bon, ça, ça c'est... Euh, encore un truc qui est raconté dans les, les carnets de bord, euh, que j'ai pris l'avion de San Francisco à New York. Euh, on a alloqué quatre jours à faire la musique. J'ai apporté des disques euh, compacts. Il y avait Laurence d'Arabie, euh, le, le voleur de Bagdad, les bandes sonores des films hollywoodiens, le Scheherazade de Rimsky-Korsakov, inspiré par les mille une nuits. Donc, mon père a écouté tout ça. Il est Ok, je pense que je comprends l'idée. » Et euh, il a compris aussi qu'il fallait faire, euh, il fallait utiliser le principe de leitmotiv, oui. comme Wagner ou comme John Williams dans, dans tous ses films de George Lucas, d'avoir une thématique pour l'héros, cool. une pour euh, l'amour, pour le méchant, comme si la, la musique racontait aussi l'histoire euh, qu'on voit sur l'écran, mais, mais dans le la langage de musique. Mm. Donc, Prince of Persia, il a créé le thème de l'héros, du princesse, du danger, etc.